0: Como vai? Quando a oportunidade chega, muitas vezes está disfarçada. É preciso ser sábio para reconhecê-la, mudar de rumo e acompanhá-la. O jovem nesta história aproveitou a oportunidade várias vezes. Nada mais importante do que o dia em que seu coração, a mente e a vida tiveram as algemas quebradas. Esse é o programa Algemas Quebradas, histórias reais de pessoas cujas vidas foram transformadas, dramatizadas e produzidas em inglês em Chicago pela missão Pacific Garden e no Brasil pelo Algemas Quebradas. Mais de 600 pessoas sem teto por dia. Buscam refúgio na missão Pacific Garden, onde tomam banho, vestem roupas limpas e dormem em beliches limpas, em vez de na rua ou embaixo das pontes. Graças a amigos generosos, cujas doações financeiras mantêm as portas abertas dia e noite, a missão é um lugar onde almas perdidas encontram o bom pastor. Alguns aceitam ter só um conhecimento passageiro e outros mudam para sempre, como o jovem da nossa história. Agora, transmitindo para o mundo todo, aqui está o programa número 2699, versão brasileira 66, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
1: Oi, Estevam! Pega um balde um pano e limpa esse sangue aí todinho!
2: Ai, pai, pai! Ai.
1: Ó, se Ai. mexe quando eu falar com você! Ai. As coisas estão ali no canto, ó! Pega minha caixa de pescaria agora! Sua mãe a pegou ou foi um de vocês? Vai apanhar agora, um por um, até encontrar! Está ouvindo? Billy Joy, você é o primeiro!
2: Ai! Ai, pai! Para! Ai.
1: O que você fez com a minha caixa de pescaria?
0: O homem de nossa história tinha apenas 5 anos naquele dia em que seu pai bêbado bateu em sua mãe e irmão. Essa é a última lembrança que ele tem de sua mãe. Os próximos anos seriam preenchidos com abuso mas também com oportunidades. Esta é a história de como ele reagiu a tudo isto. A verdadeira história de Estevão Sager, agora em Algemas Quebradas.
3: Como chegamos à fazenda do meu avô, depois daquela noite, é um mistério para mim ainda hoje. Mas lá era um paraíso. Embora não tivéssemos água encanada, telefone e estivéssemos a quilômetros da civilização e a 10 quilômetros do nosso vizinho mais próximo. Com certeza eu amava o vovô, apesar de achar que ele nunca soubesse o quanto. Ele era gentil, a menos que usássemos o nome de Deus em vão. Mesmo assim, seus açoites eram leves em comparação com os espancamentos de papai. Vovô nos levava à igreja ocasionalmente e sempre nos acordava antes do dia amanhecer.
4: Hora de levantar, rapaz. Vamos, vista-se. Precisa dar comida para a vaca e tirar o leite. Estevam, você alimenta as galinhas Wenli, você ajuda a pegar os ovos Billy Joy, você não está usando o nome do senhor em vão, né? Ou você vai apanhar
3: Eu era o garoto do meio Billy Joy era o meu irmão mais velho E o era o mais novo Ficamos ocupados e felizes nadando na lagoa Fazendo fortes de feno no celeiro e subindo em árvores A vida era maravilhosa então papai veio morar conosco na fazenda. Seis meses depois, vovô nos surpreendeu quando se casou e se mudou para a cidade. Nos deixando, três meninos com papai. Ele era simpático quando estava sóbrio. Bêbado, ele era mais cruel que um urso ferido.
1: Saia já dessa cama! Ai,
2: pai, sai! Sai, pô! Sai,
1: Qual foi de vocês que quebrou esse prato? Hã? Sai já pra fora, menino! Eu não quero mais vocês aqui em minha casa.
2: Está nevando, pai. Ah, oh, e você
1: acha que eu me importo? Saiam todos!
2: Temos que fazer alguma coisa. Não vamos morrer de frio. Vamos entrar
3: na traseira do caminhão. Nos cobrimos com um pedaço de fibra de vidro na parte de trás de uma caminhonete. Mas estávamos meio congelados quando o papai cedeu e nos deixou entrar em casa. Ser puxado da cama e chicoteado era um ritual. Ele nos batia por qualquer motivo ou sem motivo algum. Aprendemos a quando ouvirmos a caminhonete dele chegando, saímos pela janela e nos escondíamos embaixo da varanda. Você acha que ele já desmaiou?
2: Não. Ainda posso escutar ele se mexendo por aí.
3: Não é de admirar que tenhamos coceiras. Deitado na terra metade do tempo, não tem como ficar limpo.
2: Você pode tomar um banho de gato.
3: E acordar ele? Eu prefiro ficar sujo.
2: Não reclame então.
3: Eu não estou reclamando. Mas o pessoal da escola está sempre no nosso pé para estarmos mais limpos. Eles devem saber o porquê. Uma vez por mês, íamos à cidade para lavar roupas. No verão, tomamos banho na lagoa, mas no inverno não podíamos por causa do frio. Como o papai nos batia nas costas, cabeça ou pescoço, geralmente tínhamos contusões ou vergonhas. Um dia, o diretor me chamou na diretoria e me examinou. De alguma forma, o papai sabia o que estava por vir, porque ele comprou comida e com certeza um assistente social apareceu em casa um dia e fez vistoria.
5: Bem, você tem comida aqui. Pão, apresuntado, leite, feijão e até ração de cachorro. Agora então, vem cá, me diz uma coisa. Billy Joe, seu pai já bateu ou abusou de você?
2: Não, senhora. Papai só nos bate quando precisamos. Ok.
5: E você, Estevam? Seu pai já abusou de
3: você? Sim, senhora. Ele nos bate o tempo todo. E a única razão pela qual essa comida está lá agora... É porque ele sabia que a senhora estava vindo.
5: Hum, duvido disso. E você, Wenli? Seu pai já abusou de você?
3: Meu irmão mais novo deu as mesmas respostas que meu irmão mais velho. E eu sabia que ia apanhar quando ela saísse.
1: Ai, Mentiroso! Você Ai. não é nada Ai. além do mentiroso! Ai. E um criador de problemas, não é? Não! Eu estava apenas dizendo a verdade, papai. Mentiroso! Ah. Dizendo mentiras sobre mim! Ai! Eu vou te ensinar agora.
3: Nem todo o abuso de papai foi físico. Ele nos deu pornografia e álcool. Quando tínhamos 10 a 11 anos, já éramos bebedores pesados quando conseguíamos álcool. O que não era difícil, porque todos os amigos de papai eram bêbados. Até o irmão de papai, que veio morar conosco depois do divórcio dele, bebia muito. Mas eu amei o tio Virgílio. Você quer a
5: cerveja? Claro.
2: Pode apostar.
5: Eu não bebi muito até entrar no exército.
2: Foi difícil na Coreia, tio?
5: Não foi um piquenique, com certeza.
2: Gostaria de me inscrever assim que tivesse a idade suficiente.
5: Sim, eu também. Antigamente, um homem era respeitado por ser um soldado. As pessoas tinham orgulho do nosso país. Agora eles cospem você e menosprezam os veteranos.
2: Sim, a guerra do Vietnã fez isso.
5: Sim, olha minha foto. Eu era respeitado quando era soldado. Ele não permitiu hips e viciados em droga no exército na época. Agora sou tratado como um deles, sem respeito. Eu não tenho respeito. Nenhuma ajuda médica também. Os comprimidos, eles não fazem nada.
3: Tio Virgílio sofreu de algum tipo de transtorno mental, como a depressão. Ele tomava pequenas pílulas marrons que eu tentei tomar uma vez. Mas elas eram amargas, então eu as cuspi rapidamente. Eu sabia que ele estava piorando quando rasgou a foto naquele dia. Mas ele foi gentil conosco, meninos, durante sua estada de dois anos, garantindo que tivéssemos comida para comer. Tio, você sabe o que aconteceu com minha mãe? Sei não, Estevam.
5: Ela veio do norte, de algum lugar. Eu acho. Talvez ela tenha voltado para a família dela, nós.
3: Eu sempre me perguntei por que ela nunca voltava pra nos ver
1: Acho que não aguentava seu pai, só isso Por que você está comendo a essa hora do dia, garoto? Eu disse que ele podia, Donaldo Bem, eu digo o contrário Levante, garoto, eu vou chicotear você Não, não vai Você não vai me dizer o que fazer com meu filho, Vigílio Você não vai chicotear esse garoto Vem! 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 Vou te meter a porrada! Vai!
3: Ai! Ai! Tio era alto e forte, mas papai o pegou e o jogou pela porta de vidro naquele dia. Embora máximos o tio, às vezes tornávamos sua vida difícil roubando seu dinheiro e pregando peças nele. Éramos muito ignorantes para perceber o quanto as coisas eram sérias. Um dia, meu irmão mais novo eu descemos do ônibus da escola e, ao chegarmos em casa, o encontramos sentado em sua poltrona favorita. Ei, tio Vigílio? Acorde. Tio Vigílio, estamos em casa. Tio Vigílio, acorde. Ele está morto? Ele está morto, Enili! Ele atirou em si mesmo! O que vamos fazer? Vou até o vizinho para pedir ajuda. Entrei na caminhoneta e dirigi até a casa do vizinho. Ela chamou a polícia e eles vieram nos interrogar, depois levaram meu tio num carro funerário. Foi doloroso perdê-lo assim, comparecer ao funeral e ouvir a saudação de 21 armas. O respeito que ele nunca sentiu. A vida era mais dura sem o tio Virgílio. Boa noite papai estava bêbado e teve um de suas raivas brutais. Nos açoitou e nos jogou pela porta de tela para a varanda.
1: Vocês não prestam pra nada, pra nada, sou um bando de preguiçosos, não sabe de nada, um nada. Rapaz, sai daqui, sai da minha frente antes que eu bata em você com esse caiba. Sai e não volte nunca mais.
2: Ai, minha perna dói onde ele me chutou.
3: Eu pensei que ele iria nos matar.
2: Acho que vai demorar um pouco para ele se acalmar, ele tomou um porre. Já chega disso, ele está ficando pior. Isso é longe o suficiente, vamos voltar. Não, eu não vou.
1: Vamos lá, Estevão.
2: Não, eu
3: não vou voltar.
1: Você precisa voltar,
3: Para onde vai? Eu não sei, mas eu prefiro morrer do que voltar pra lá.
6: Você
1: vai se arrepender, Estevam! Oi, Estevão! Oh, Estevam! É melhor você entrar aqui! Não, pai! Eu não volto nunca mais!
3: Dormi na floresta aquela noite, um rebelde de 13 anos e solto. Eu estava assustado e sozinho, mas pelo menos eu estava livre do meu pai. Eu sabia que não deveria ir para a casa de nenhum dos meus parentes, exceto o vovô. Esse dia até ele. O que você está fazendo na cidade, Estevam? Saia de casa, vovô. O papai bebeu e nos bateu tanto. Eu simplesmente não posso mais voltar. Ele está ficando pior.
4: Lamento não poder ajudar. Eu sou velho demais para me envolver com ele. Eu posso ficar com você, vovô? Só você e os seus irmãos? Eles voltaram com o papai. Não. Eu sou velho demais para aceitar qualquer um de vocês.
3: Vovô, e a mamãe? Você sabe onde ela está? Talvez eu pudesse encontrá-la.
4: Eu não sei exatamente onde ela está, Estevam. A última vez que ouvi falar dela, ela estava em um hospital psiquiátrico no Missouri. Fui lá quando você ainda era um garotinho. A vida não é justa. Nunca disse que era. Aqui, pegue esta nota de 20 dólares. Agora volte para casa, garotinho.
3: Por um tempo, morei com um dos meus amigos de infância, mas ele tinha um meio irmão mais velho que me xingou e eu quase bati nele um dia. Foi quando eu saí da casa deles. De alguma forma, consegui ficar na escola, embora repetisse a sétima série duas vezes. Durante todos os anos da escola, eu fui interessada em uma linda menina ruiva que era muito respeitada. Ela era popular e eu sempre podia falar com ela.
2: Eu ouvi sobre a briga que você aprontou na cafeteria.
3: Sim, fiquei com raiva quando alguém me chamou de fazendeiro brown só por causa do meu macacão.
2: Sinto muito, Estevam.
3: No momento não tenho como lavar a roupa.
2: Por que você saiu da casa do Marcos? Eu não me
3: dava muito bem com o meio irmão dele. O pai dele me disse que eu não precisava ir, mas eu sabia que se não saísse, entraria em uma grande briga.
2: Onde você foi ficar, então?
3: Ontem à noite eu dormi em um lugar onde alugam rebox de mudança.
2: Oh, Estevam, isso é terrível.
3: Eu já dormi em lugares bem piores. Pelo menos as almofadas que eles usam para proteger os móveis são macios, como os colchonetes na academia.
2: Você dormiu na academia?
3: Eu faço o que tenho que fazer, Rebeca.
2: Não acredito que ninguém em sua família possa ajudá-lo.
3: O vovô tem quase 80 anos. O resto deles não se importa.
2: Como você aguenta isso, Estevam? Eu enlouqueceria se não tivesse um lar.
3: É muito mais fácil do que morar com meu pai. Você não tem ideia de como foi um pesadelo. Outro amigo me convidou para ficar com ele, mas não tinha um pai por perto, então eu fui rebelde lá. Não fazia o que a mãe dele me dizia para fazer e não voltava nos horários que ela dizia para voltar. Também não me dei bem com o irmão mais velho dele. Então eu saí um dia sem nem contar a eles. Eu dormi na estrada, em celeiros e prédios vazios sempre que podia. Depois de várias outras casas, fiquei com a família que bebia. Então, eu me encaixei bem com eles. Um dia, minha paquera veio me visitar, trazendo alguns amigos.
2: Estevam, por que você não vem ao culto de evangelismo conosco hoje à noite?
3: Eu ouvi sobre isso, mas eu não estou interessado.
2: Você vai gostar. O evangelista tem apenas 20 anos. Ele era viciado em drogas.
3: Não, eu não quero ir, Rebecca. Além disso, eu nem tenho roupas para vestir.
2: Oh, vamos lá. Ninguém se importa com o que você está vestido. E eu sentaria ao seu lado, se você quiser.
3: É, tudo bem. Eu irei.
2: Vamos buscá-lo às seis e meia.
3: Eu sentei naquele culto pensando na menina perto de mim quando o evangelista começou a pregar sobre o inferno. Ele citou as escrituras que descreviam choro e ranger de dentes, onde o verme não morre. Ele falou sobre tortura eterna no fogo. Um lugar de dor e tormento indescritível. Eu sabia sobre dor e sofrimento. E com certeza não queria enfrentar mais. Eu até me perguntei se o tio Virgílio já estava lá e se um dia eu iria para lá também. Mas eu não queria ir lá na frente na igreja com tantas pessoas me olhando. Então fiquei lá no banco e saí de lá depressa. Ouvi um amigo me chamar, mas o ignorei.
7: Ei, espera Estevam! Eu te amo e Deus também te ama. O que você disse? Eu disse que Deus te ama. Você não precisa ir lá na frente de todos para ser salvo. Deixe-me mostrar o que a Bíblia diz. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, Se você confessar com a boca o Senhor Jesus e acreditar no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois com o coração o homem crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu não matei ninguém, por que preciso ser salvo? Veja aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Como está escrito, não há um justo nenhum. Somos todos pecadores, Estevão. Fui criado em um lá cristão e preciso que Jesus me salve. Veja Romanos 3,23. Diz, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso inclui eu e você. Pois é. Você foi à escola bíblica de férias uma vez. Lembra de João 13,16? Lembro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
3: É, eu memorizei isso uma vez.
7: Você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador? Como? Ore repetindo o que eu digo, mas você tem que dizer isso com todo o seu coração. Ou serão apenas palavras. Ok. Vamos lá, vamos nos ajoelhar aqui mesmo.
3: Foi uma oportunidade que não pude deixar passar. Nos ajoelhamos ao lado de uma caminhonete e eu orei repetindo o que ele disse. Eu quis dizer cada palavra e quando me levantei naquele dia 17 de maio de 1980, sabia que era filho de Deus e fiquei verdadeiramente feliz pela primeira vez na minha vida. Realmente me sinto muito diferente, Ricardo. Eu sei. É por isso que eu
7: queria lhe falar sobre Jesus.
3: Quando você estava falando, eu não tinha certeza da parte do Senhor. Mas agora, parece certo pensar em Jesus como o Senhor da minha vida. É bom saber que é o meu dono e que me mostrará como viver. E só fica melhor. Os caras com quem estão hospedados não são salvos. Você vai falar com eles? Claro. Vamos procurá-los. Eu não posso viver do jeito que era, Ricardo. Eu posso ver isso agora.
7: Esse é o Espírito Santo, Estevam. Ele mostra o que você precisa mudar.
3: Lá está o Douglas. Vamos! Ricardo levou um dos irmãos a Cristo naquela noite e o outro alegou que já estava salvo. Mas eu sabia que não podia mais ficar com eles por causa da bebida. Fui à casa deles, coloquei meus poucos pertences em um saco de papelão e me mudei para debaixo de uma ponte. Algumas semanas depois, um amigo me disse para ir à sorveteria porque o diretor de jovens da igreja queria conversar comigo. Marcos me disse que você entregou sua vida
6: a Jesus no culto de evangelismo. Sim, senhor. Me disseram que você saiu da casa onde estava hospedado. Por quê?
3: Eu sabia que tinha que mudar a minha maneira de viver. Eu tive que parar de manipular as pessoas.
6: Onde você está morando agora, Estevam?
3: Eu tenho dormido embaixo de uma ponte, na rodovia 107. Isso não é aceitável. Por que você quer conversar comigo, senhor
6: Samuel? Eu tenho conversado com algumas famílias da igreja sobre adotá-lo, ou pelo menos ajudá-lo. Se você não encontrar um lá em breve, acabará na Febem. E nós não queremos isso. Mas quem iria me querer? Os Seigas. Os Seigers? O filho deles, o Ricardo, foi quem me levou a Cristo. Eu sei. Eles também têm uma filha de 10 anos e um filho dois 2 anos mais velho que você. Mas eles querem aceitá-lo e até adotá-lo como filho. Então eu gostaria que você falasse com eles.
3: Na minha opinião, adoção não era uma opção. Eu era muito velho e independente para isso. Mas eu precisava de ajuda para terminar meus estudos, para poder trabalhar e ficar independente. Eu estava cansado de estar sujo, vestindo as mesmas roupas velhas dia após dia e me sentindo rejeitado. O Senhor Samuel me deixou na casa deles uma noite e nos sentamos na sala e conversamos.
8: Você já viu sua família, Estevão?
3: Eu vejo alguns dos meus irmãos, mas evito meu pai. Disseram que ele ameaçou me matar
8: da próxima vez que me visse. Estamos felizes em recebê-lo. Como minha esposa disse, Deus nos deu um amor por você. Estamos orando sobre isso há duas semanas.
7: Desde que eu cheguei em casa e contei a eles como você foi salvo no culto de evangelismo. Você foi
3: em atrás de mim, Ricardo. Eu pensei em bater em você naquela noite.
7: Não fui eu, Estevão. Foi o Senhor Jesus. Ele estava atrás de você.
8: Há quanto tempo você está sozinho, Estevão? Há três anos. Não deve ser fácil.
3: Não é. Mas nunca mais voltarei a morar com meu pai.
8: Você não precisa. Você pode morar aqui a partir de agora.
3: Eu agradeço, Senhor Samuel, mais do que você pode imaginar.
8: Deus nos deu uma direção clara como família para adotá-lo. Assim que pudermos mudar seu nome, faremos. Não tem pressa. Na verdade, eu não quero mudar meu nome. Então você não poderá ficar aqui. Ou você faz parte dessa família ou não. Bem,
3: ninguém da minha família me quer e o nome não me ajudou em nada. Ok, vamos lá, pode me adotar. Deus me deu a oportunidade de deixar para trás a vida antiga. Os Segers eram verdadeiros cristãos, o que significa que não eram perfeitos. Mas nunca duvidei do amor deles. Eu tinha um lar e uma família verdadeira.
2: Você fez a coisa certa, Estevão. Eu gosto do seu novo nome, Estevam Search.
7: Eles
3: oram antes de cada refeição, Rebeca. Minha família nunca fez isso.
2: Faz uma grande diferença, não é? Ter Deus em sua vida.
3: Com certeza. Papai Siga perdoa as pessoas, mesmo que elas lhe devam dinheiro. Por meio deles e do ensino das Escrituras, agora também posso perdoar meu pai de verdade.
2: Eu digo novamente: você fez a coisa certa.
3: Rebeca, meus pais querem que nos distanciemos. Por quê? Eles acham que é melhor que eu me concentre nos estudos agora.
2: O que você acha?
3: Eu não gosto, porque você tem sido uma boa amiga. Mas eu deveria fazer o que eles dizem. Eu sei que eles querem o meu bem. Isso foi uma decisão difícil para mim. Mas eu tive que obedecer ao Senhor através da minha obediência aos meus novos pais. A decisão da família de me adotar mudou o meu nome e meu futuro. Mas o mais importante é que Deus me adotou e me deu o melhor nome de todos. Um filho de Deus. Meu novo pai era um empreiteiro que construía e reformava casas. Dois anos depois que eles me adotaram, pouco antes do meu último ano do ensino médio, passamos por dificuldades financeiras e papai não conseguiu encontrar trabalho.
8: Então, como vocês se sentiriam em se mudar para Louisiana? Por quê, pai? Encontrei algum trabalho lá. Eu sei que é difícil mudar de colégio no seu último ano... Mas é preciso dinheiro para comer. E é lá que está o trabalho.
3: Eu frequentei essa escola a vida toda e vou sentir falta de fazer parte do time de futebol.
8: Mas você pode participar do time de futebol em sua nova escola. E não vai doer ficar longe das memórias antigas daqui. Isso é verdade. Sua mãe e eu oramos sobre isso e achamos que é o que o senhor quer que façamos.
3: Então nos mudamos para a Louisiana. Ricardo e eu fizemos os testes e fomos chamados para o time de futebol naquele ano formando-nos longe de onde cresci. Deus tinha um plano para a minha vida, incluindo a mulher que eu conheci e casei lá. Loriana e sua irmã vieram à nossa casa para nos convidar para ir à igreja delas. E Ricardo e eu nos apaixonamos por elas. Tivemos um casamento duplo em 1984, quando eu tinha 20 anos. Loriana e eu agora temos nove filhos, pelos quais oro constantemente. Compartilhei a mensagem do Evangelho com meus dois irmãos naturais. O resto é com o Senhor. Como eu o louvo pelo dia em que recebi seu maravilhoso presente da salvação. Ele mudou minha vida para sempre.
0: O Salmo 68, versículo 6 diz Deus dá uma família aos que vivem sós, liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Pense nisso, amigo ouvinte você está preso a correntes invisíveis, vivendo em uma terra seca, Jesus o libertará e o levará para a família dele. Não há nada que você possa trazer a Deus, exceto a disposição de abandonar a vida antiga. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Esse presente é para você, agora. Se precisar de ajuda para tomar essa decisão que muda a vida, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russa, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. O telefone, 0. Operadora de sua preferência. DDD88-3672-1221. E-mail E o nosso site algemasquebradas.com.br Esse é o programa número 2699, versão brasileira 66 Participaram da história verdadeira de Estevão Sager os seguintes atores João Carvalho Marcos Souza
2: Vanusa Mello
0: Marcelo Farias Kelton
6: Jonathan
2: João Pedro Ibiapina
6: José Rodrigues, João Lucas Barroso, Ronaldo
7: Sampaio, Israel Araújo, Zilanda Pontes.
0: Tradução, Joelma Pontes e Pedro Henrique Azevedo. Direção, Carlos Lopes e João Carvalho. Produção, João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte, Heriberto Silva e Wesley Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago, Illinois, 60-607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62 e traço 000, Nova Russa, Ceará. E-mail algemasquebradas@hotmail.com ou visite nosso site algemasquebradas.com.br.